0: Lo esencial de toda la exploración será volver al propio jardín y ver las costas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen a través de Spotify o Pauta.cl, estamos abriendo la verja de madera de nuestro jardín puntualmente. Y tengo bajo mis manos, en realidad, me lo imagino que lo tengo bajo mis manos, el diario del día 22 de agosto de 1911, un diario francés, Le Petit Parisien, el pequeño parisino, podríamos traducirlo así, el título del diario. El, y el, uno de los titulares grandes dice: Le célebre tableau de Leonardo da Vinci, la Joconde, ha disparu del Museo del Louvre. El célebre cuadro de Leonardo da Vinci, la Joconde, ha desaparecido del Museo del Louvre. Imagínense ustedes el titular, la, me imagino una señora francesa o un francés alguien amante del arte abre el periódico Le Petit Parisien y se encuentra con este titular desapareció el cuadro La Yoconda de Leonardo da Vinci del Museo del Louvre la historia es larga eh, esto tiene algo de crónica policial mezclado con arte hay varios personajes que aparecen no solo el ladrón que resultó ser un italiano eh, Vincenzo Perugia, que además parece que quería o decía, ese era su discurso, eh, realizar un acto patriótico y devolver el cuadro a Italia, pero al mismo tiempo pedía una cantidad de dinero al director del museo con quien se encuentra. Estos son los antecedentes que yo manejo, los vamos a cotejar inmediatamente. Un director del museo con el que negoció una plata y, y, y un nuevo encuentro y ahí llegó la policía, lo arrestará. Pero también aparece Picasso entre medio de este... De, de este robo, él conocía a este ladrón y además uno de mis poetas favoritos franceses Guillaume Apollinaire el gran Guillaume Apollinaire para hablar de este robo y también nos sirva como excusa no vamos a dedicar un programa entero solo a ver los antecedentes del robo de la Mona Lisa sin hablar del cuadro mismo y sobre todo para hablar del cuadro la Mona Lisa, la Yoconda nos visita esta tarde en el jardín eh, una habitué de nuestro jardín, alguien que ha estado ya antes, hemos obtenido tan lindas conversaciones, entre las que recuerdo, sobre Roser Bru eh, sobre muchos temas distintos que tienen que ver con las artes visuales y con la pintura, Claudia Campaña, historiadora del arte, doctora en teoría del arte, profesora titular de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Cató eh, Católica y autora de varios ensayos y libros extremadamente interesantes todos, entre ellos Adolfo Kuh, Una lección de pintura, Michael Jackson, tenemos una deuda ahí de hacer un programa especial sobre este libro. ¿eh? Artes, Visuales y Símbolos, también un libro de Roser Bru, eh, Un Gesto de simetría. Claudia, un gusto de estar contigo esta tarde recordando el episodio, adelantándolo unos días porque va a ser en cuatro días más el robo, pero en 1911, un 21 de agosto de 1911 en París.
1: Gracias, Cristian, por estar acá. Fantástico poder hablar de Leonardo da Vinci. No de un robo, pero sí de Leonardo da Vinci.
0: Desde luego. Ahora, la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Es tan fácil robar un cuadro de esta envergadura que uno imagina que en un museo tiene un sistema de protección? Bueno, Me imagino que hoy día son extremadamente sofisticados y, y, y ultra tecnológicos. ¿Es tan fácil y fue tan fácil robar el cuadro la Mona Lisa del Museo de Lugo?
1: Bueno, hay que decir que era 1911. Entonces, por cierto, que era fácil, eh, entre comillas. Es un cuadro muy pequeño, tiene 77 por 53 centímetros y es una tablita extraordinariamente delgada, muy, muy delgada. Entonces, primero, este formato pequeño. Los cuadros estaban en ese minuto colgados con un clavo, punto. ¿no? con un par de clavos que quedaron ahí expuestos, entonces la Mona Lisa es fácilmente transportable. Entonces lo descolgaron, lo pusieron probablemente en una maletita, en un maletín, y la persona salió caminando. Porque yo creo que hasta ese minuto nadie pensó que la Mona Lisa podía ser robada. Después de, eh, después de ese robo, la Mona Lisa desaparece, por varios años o sea, no es que la robaron y una semana después la encuentran sino que parte incluso de la popularidad de la Mona Lisa se debe a este robo porque los cuadros tienen biografía igual que nosotros y parte de la biografía del cuadro es ese evento que tú recuerdas del 21 de agosto del año 1911 cuando la Mona Lisa desaparece y por muchos años, y se la buscó, tanto así que creían que no la iban a poder eh, eh, recuperar, y eso cooperó a su popularidad. Si hoy día tú trataras de robar la Mona Lisa... Bueno, recientemente yo les quiero recordar a quienes nos están escuchando que la Mona Lisa volvió a ser titular, porque hubo un joven que le tiró un pastel, hmm. ¿no es cierto?
0: Eso fue en mayo, creo, ¿no? Mayo, claro. mayo de este año.
1: Este año, ¿no es cierto?, hace unos meses atrás, eh, pero la Mona Lisa está protegida con un vidrio anti-todo. Hoy día está custodiada con guardias. Hoy día es muy difícil, así que si alguien está pensando en ir a robar la Mona Lisa, eh, desanímese, porque hoy día las seguridades que están en los museos eh, es muy distinta al año 2011. Así todos, las obras de arte se siguen robando.
0: Y ahí, y ahí, a propósito de lo que acabas de decir de este de este episodio de una torta que, que tira sobre la Yoconda, aquí llama la atención? Hay varios episodios, alguien el año me parece cincuenta y tanto le tiró ácido, hay un pintor boliviano que una vez le tiró una piedra, algunos eh, trozos de pigmento, en Tokio una mujer le tiró pintura gruesa, hay, uno dice tanto odio, tanta eh, 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 rabia de alguien que quiere atacar, destruir este símbolo de, lo, de la belleza sublime... Me recuerda un poco la idea de, la, de injuriar la belleza, esa idea del poeta Rembó, ¿no? Este como eh, de ver algo tan bello, tan sublime, tan, tan impresionante ante uno, y no resistirse de hacer algo, ¿no es cierto?, de, 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 de dañarlo, de, de, de romperlo, como cuando uno ve un muro blanco en la ciudad, bueno, esto lo hemos visto en, en la devastación del espacio público, lo que pasó recién con el Museo de Bellas Artes, colocarle un gráfico arriba a la cúpula del Bellas Artes. ¿Qué hay detrás de eso?
1: Yo, eh, en todas las eh, acciones, iconoclasta, iconoclasta es romper imagen, icono, imagen, y la historia está llena de aquellos que dañan imágenes también, la imagen es muy importante. Ahora, en el caso de Leonardo, específico, es una figura, tan relevante, yo diría que es uno de los artistas más famosos del mundo, ¿no? que identifican todo. Entonces, si alguien quiere llamar la atención, no necesariamente porque ni deteste a Leonardo, pero sabe que Leonardo eh, logra titulares. Hace no mucho, yo diría unos 20 años atrás, en eh, la National Gallery en Londres, que conserva, Tal vez el dibujo más hermoso Leonardo, el cartone. cartón porque se le dice papel grande. En la época de Leonardo no había papel grande, entonces unían papelitos chicos. Y ahí está dibujada la Virgen Santana y el niño. Y en julio, un verano, alguien fue y le disparó. Es uno de los atentados más feroces a Leonardo. Más que robarlo, le, le dispararon.
0: Como era un ¿Cómo? ¿Le, ¿Le disparó al cuadro de Leonardo, Claudia? Pues
1: sí, claro. Y como el cuadro estaba protegido, no, no es un cuadro, perdón, es un dibujo.
0: Un dibujo, ya.
1: Entonces está con eh, al de, con carbón. Y esta persona que le disparó tenía eh, eh, una, un problema, quería llamar la atención sobre las pensiones, etcétera, etcétera. Y dijo: bueno, ¿qué es lo que hago? Le disparo entonces al dibujo. A la, a la obra más importante que tenía la National Gallery y fue dramático ¿eh? porque el vidrio hizo lo pulverizó y las estas
0: qué tremendo qué tremendo qué impresionante
1: se incrustaron en el cartón se demoraron años de, desarrollaron técnicas para restaurar el cuadro entonces los museos que tienen una obra de Leonardo saben que eh, es factible que la gente lo ataque, entonces por eso los, los, los cuidan y están protegidos. Hay cámara. Bueno, pues nadie, nada va a impedir, igual que alguien le tire un pastel. Tú ves que a la, eh, sí podríamos hacer un programa, a lo mejor, para ver por qué eh, se dañan las obras de arte. Si tú piensas en la ronda nocturna de Rembrandt, lo tajearon, ¿no es cierto? Le han tirado pintura. Eh, si uno piensa en Velázquez, en la famosa. Eh, Venus del Espejo de Velázquez, una sufragista, más o menos en la época que estamos analizando este robo de la Mona Lisa, también la tajió la, la dañó. Entonces, lamentablemente es bastante más frecuente dañar una obra eh, que es para llamar la atención por una causa. En este caso, el robo eh, yo creo que tenía fines más bien económicos, ganancia económica. ¿No? La mayoría de los robos así lo tienen, de arte, hay, hay un tráfico de obras de arte, hay un mercado negro no donde se transan, hay coleccionistas que quieren tener para ellos, y nada más que para ellos, una obra. En este caso, eh, yo creo que Vincenzo Perulla fue súper hábil, y él, eh, como no la pudo vender... Eh, se vistió con una ropa, yo diría, distinta, que es el héroe que quiere recuperar un patrimonio que según él los franceses le han robado a Florencia, a Italia, y él quiere que vuelva a su origen, ¿no? creyendo que Napoleón la había robado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los jueces tuvieron muchos problemas para definir si era efectivamente un héroe este Vincenzo Perugia, o era simplemente un estafador. Le dieron siete meses ¿no? de, de condena, lo cual te dice que los italianos más bien eh, encontraban que era fantástico, que se las hubiera sacado a los franceses y que la hubiera llevado a, a su origen, tanto así que la expusieron antes de, de, de devolvérsela a los franceses, que se la devolvieron en 1914. Eh, la expusieron la expusieron y la gente la tuvo la posibilidad de ver, aunque después, bueno, no les quedó otra que decir, ya, de vuelta a Francia, porque mal que mal, Leonardo tomó la decisión de dejar Italia en el siglo XVI, que en ese tiempo no se llamaba Italia, y él se fue, digámoslo, contratado por Francisco I, rey de Francia, y Leonardo da Vinci, aquel que nació en Vinci, porque eso no, a eso se refiere, ¿no?, Murió en Francia. Y él se llevó consigo la Mona Lisa, nunca la entregó, si ese fue un encargo, él nunca la entregó, ¿no? Este retrato, y él consideró, hoy lo sabemos, que la obra no estaba terminada. O sea que la Mona Lisa es un cuadro inacabado.
0: Y uno podría pensar, quizás esto puede sonar un poco exagerado, pero. Una suerte también, aparte de las causas que tú has dicho, de odio a la belleza. ¿Existirá un odio a la belleza? Alguien habló, escribió un libro una vez sobre el odio a la música. Un escritor francés, Pascal Quiñá. ¿Podríamos hablar de un odio a la belleza?
1: Yo creo que sí, claro que sí. Eh, por cierto, se, se dice mucho. Ahora yo, en, en particular, en este caso, no creo que haya habido un odio ninguno. Eh, yo creo que era, como te digo, quería un rédito financiero pero sí, existe lo hay eh, piensa tú que también la pietà, qué cosa más bella que la primera pietà de Miguel Ángel aquella de 1499 cuando en, creo que es el año 72 1972 alguien agarró un martillo y la destruye no sé, y mm. trata de destruirla eh, tú dices, ¿qué animosidad hay? ¿Por, ¿por qué atentar contra aquello que es bello, aquello que es calmo yo, yo creo que hay, hay una perturbación ahí, ¿no? Eh, bueno, yo creo que ahí mejor invitas a un psicólogo, a un, a un psiquiatra, a ver qué, qué, qué pasa eh, frente a estas obras, eh, que por lo general las que se atacan eh, tienen son imágenes calmas, eh, que no presentan eh, ningún tipo de desafío en, en términos eh, expresivos, eh, a ver, me estoy complicando ahí, o sea, son imágenes de recepciones plácidas, digámoslo. Mm.
0: Se... Oye, oye, Claudia, ah. es cierto que la superficie del cuadro es, está craquelada, eh, es decir, que, y, y eso revela, no sé, la fragilidad del cuadro, del material de que está hecho la pintura, o sea, que estaría como, por decirlo de alguna manera, en malas condiciones y no se ha cambiado esa condición, no se ha restaurado el cuadro, ¿y por qué?
1: El cuadro está en pésimas condiciones, no en malas, en pésimas. Primero que nada es una tabla que está quebrada. Y, cuando, y todos los exámenes que se le han hecho en el Centro de Restauración, eh, el Centro de Investigación y Restauración de los Museos Franceses, que lo dirigió eh, dirigió esa investigación en este siglo, eh, Michel Menu eh, comprobó que la tabla es absolutamente delgada y está cortada en la parte de arriba tiene una eh, tiene una escisión Leonardo lo sabía tanto así que la cabeza está construida donde termina esa ese, esa trisadura digamos así. él, él eh, comienza la cabeza el cuadro la tabla es extraordinariamente delgada lo cual la hace más frágil y Leonardo eh, usualmente le gustaba experimentar más que un pintor es un gran investigador entonces él gozaba investigando a lo mejor un nuevo verniz eh, nuevas posibilidades eh, pictóricas, quería además pintar rápido, Si ¿sí? esto es un encargo él quería hacer cosas rápido, entonces mezclaba técnicas no respetaba eh, técnicas eh, tal y como deben hacerse ni el óleo, ni el fresco y así la verdad Leonardo tiene una cantidad de fracasos porque nunca se habla, se habla poco de los fracasos de Leonardo Técnicos. La pintura, eh, además, eh, por el paso del tiempo, tuvo una serie de restauraciones que la dañaron. Le pusieron muchos barnices que la han vuelto bastante oscura y la pintura está absolutamente craquelada. La pintura eh, no se puede restaurar. Lo que se ha hecho eh, recientemente es investigarla y ahí voy a citar a Michel Menu, Yo tuve la suerte de estar ahí en el en el búnker. Eh, que está bajo el Museo Louvre que donde está este centro de investigación y restauración de los museos franceses solamente se dedican a ver las obras que están en Francia y él me decía algo que encontré fascinante las craqueladuras de la Mona Lisa son tan importantes hoy porque son su huella digital son tantas las copias que hay que ellos tienen registrado las craqueladuras y es lo único que te va a diferenciar hoy día con la tecnología que nosotros podemos hacer los símiles de manera fantástica, ¿no? lo que te diferencia una copia de lo que es el paso de esta mujer que mal que mal no, es del siglo XVI, ha pasado el tiempo, está llena de grietas, eh, está ajado el rostro y así todo, una imagen maravillosa. No es factible, él me decía, restaurar, sería un daño enorme. Hay copias, eso sí, de la eh, que son del mismo periodo, que probablemente hicieron incluso asistentes de Leonardo, y ya se ha comprobado que la copia que tiene el Museo del Prado es hecha eh, más o menos en la misma época, y es bien interesante porque es así la pudieron restaurar, y la restauración te muestra colores eh, que la Mona Lisa actual. Que está más bien en la gama de los tierras y los ocres no tiene, entonces uno si quiere hacerse una idea, porque nos están escuchando, hoy día que pueden googlear pongan, Mona Lisa Museo del Prado, y van a ver más o menos cómo serían los colores del de original de Leonardo
0: Estoy conversando y caminando por mi jardín con Claudia Campaña, historiadora del arte, doctora en teoría del arte, profesora de la Universidad Católica, recordando el episodio que conmovió, por lo menos a Europa, a Francia desde luego a todo el mundo, el desa la desaparición del cuadro de la Mona Lisa un 21 de agosto de 1911 del Museo del Louvre. A propósito de Michel Menu, que tú citabas recién en un, en un texto que tú escribiste sobre esto mismo, sobre eh, ese centro donde se dedican a, a, a... de alguna manera hacen como unos escáneres ¿eh? de, de los cuadros, una, una verdadera radiografía de cada una de las obras de arte. Él decía una frase que me llamó la atención... La Mona Lisa es uno de esos cuadros que merecen ser explicados para cada nueva generación. Bueno, sabemos que una obra de arte, ya sea un poema, una música, una novela y un cuadro, tienen lecturas distintas en los distintos tiempos. Y la pregunta sería, eh, tal vez un poco amplia, pero podríamos dar algunos vislumbres, Claudia, a ver qué eh, merecería ser explicado para esta nueva generación de hoy, de la Mona Lisa, ¿qué habría que explicar en, la, en, la, en el sentido de la afirmación de, de Meunier?
1: Yo creo que es absolutamente relevante explicar que Leonardo da Vinci ofrece un nuevo modelo de representación femenina. Uh -huh. Eso es extraordinario lo que él hace. Porque antes de la Mona Lisa, por lo general, la mujer se representaba... Se le mandaba hacer un cuadro, el padre o el esposo, por lo general, una vez que daba a luz o cuando había muerto. El retrato, y la Mona Lisa es un retrato, es capturar la memoria, es dejar memoria, hacer memoria. Y las mujeres se representaban de perfil. La mayoría, mírenlas, todas en el siglo XV están de
0: perfil. De perfil, ¿eh? De sí. perfil
1: y contra un fondo celeste. Ellas están de perfil porque se supone que no deben interactuar con quien las observa. Que están de perfil porque debían ser obedientes, silenciosas hay unos códigos femeninos entonces es absolutamente sorprendente que Leonardo haya roto ese esquema mujer de perfil No es, cierto? es un busto, nada más además las ponían, tú sabes Cristian, es fascinante ¿eh? las ponían de perfil para mostrarles la manga del vestido porque evidentemente se ponían el mejor vestido que tenían para presumir, y en, el, y en la manga del vestido, tú sabes que a las mujeres se les bordaba el escudo de la familia del marido, ¿no? Mm. O sea, por lo general, los que la encargaban estos retratos, que son muy pequeños, ¿sabes? El retrato femenino es, por lo general, pequeño. Ahora ustedes se estarán preguntando ¿vale, los retratos de los hombres, ¿cómo eran? De frente. Mm. Y tenían, y generalmente, al aire libre. Ellas, en cambio, por lo general, de perfil y con fondo celeste. Digamos, estoy en el cielo con el pelo muy ordenado y llenas de joyas. Uh
0: -huh. Si ustedes
1: piensan la Mona Lisa, entonces Leonardo hace algo que es insólito para la época, que es, la pone en tres cuartos, interactúa, su mirada interactúa con aquel del espectador y no le pone una sola joya, nada, nada, no tiene nada superfluo, más que un velo, porque le dicen Mona por Madonna, creen que es una Madonna, ¿O sí le ponen un velo transparente, en este pelo que la gente cree que está suelto, no está suelto, ¿eh? está tomado. Lo que pasa es que la moda de la época te hacían un moño por detrás y te dejaban unas par de mechas sueltas. Entonces, eso hace que uno crea que ella tiene el pelo suelto. Pero es absolutamente fascinante que él nos entrega y nos ofrece otro paradigma. Es la mujer, bueno, algunos dicen que es un andrógeno, ¿no? Es la mujer que ahora mira de frente la vida y que mira a su interlocutor de igual a igual tiene una fuerza en la mirada, y si uno mira el antes y el después, eh, eh, yo me imagino para la época, aquellos que vieron la Mona Lisa, por ejemplo Rafael Sancio, también pintor del Renacimiento, que era mucho más joven que Leonardo y que era una persona amable, parece que era tan amoroso el Rafael, que hasta Leonardo, que era más bien Uraño, ¿no? lo dejó entrar a su taller y Rafael, dicen que salió llorando cuando vio la Mona Lisa tiene que haber sido ver en 3D para ellos, lograr esta ilusión. Entonces nosotros que hoy día estamos hablando de la mujer, de la reivindicación de la mujer, porque tú me preguntas, ¿qué le explicamos hoy día a, a nuestra generación? Bueno, que Leonardo ¿no? libera, si tú quieres, a la mujer en su representación de perfil, simplemente contra un fondo celeste y nos ofrece una imagen que no tenía precedente, de una veracidad y que interactúa, ¿no? que interpela a quien la está observando. Ella también observa, yo también te termino. ¿no? Es como si estuviera en una ventana, entonces la mujer no tenía derecho a mirar afuera hacia la ventana, que la miraran a ella, nada más. Es un objeto a ser admirado y mirado. La Mona Lisa no. La Mona Lisa y, te mira.
0: Y lo otro es... Esa sonrisa, el misterio de la sonrisa, al final de la Divina Comedia, cuando Dante se despide de Beatriz, ella, dice el verso, se tornó a la Eterna sonríe sonrió, y e después se tornó a la Eterna Fontana, y después se tornó a la Eterna Fuente, sonrió, o sea, la despedida la, la, la de, eh, eh, de Beatriz de Dante es una sonrisa, el enigma y el misterio de la sonrisa, Hable, hablemos brevemente de eso, en estos últimos minutos, Claudia. Mira, Porque eso mira, nos, sigue, nos sigue conmoviendo, nos sigue emocionando. Sí. ¿Es realmente una sonrisa? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Una ambigüedad? Veces, ¿Qué, ¿Qué es? La, la
1: sonrisa es una sonrisa arcaica. Si ustedes miran las esculturas griegas, tienen toda una semisonrisa que denota el equilibrio de la emoción. Los griegos, desde superior arcaico, miren todos los Apolos, las Venus, eh, tienen una semisonrisa que no es ni la carcajada ni la mueca de tristeza que se supone que los cuerpos acuérdense, tenían que estar te, había, tenían que tener equilibrio, equilibrio físico, pero también ellos hablan de equilibrio psíquico, y la semisonrisa es equilibrio psíquico entonces Leonardo, que está nada menos que en la cuna de la antigüedad clásica porque la cantidad de eh, obras de Grecia y reproducciones romanas de obra griega, él conocía la sonrisa arcaica, que es la que le da a la Mona Lisa entonces, es una mujer con esa semisonrisa que te habla eh, renacimiento, eh, renacen estos códigos clásicos, y que es una mujer que no solamente tiene un cuerpo joven, sino que es capaz de equilibrarse, de, de mostrar equilibrio en sus emociones, equilibrio psíquico. Esa es la semisonrisa. Es magistral eso. ¿eh? Esa unión. Generalmente decimos, eh, nos, nos, tú, tú miras eh, todo lo que estudió, todos los clásicos que estudió Leonardo. Y esa sonrisa entonces, en la toma de la antigüedad clásica.
0: Oye, Claudia, ¿es cierto o se ha dicho que la Yoconda estaba embarazada? ¿Que algo podría insinuar eso?
1: Sí, claro. De hecho, cuando, eh, porque eh, eh, es, es muy factible. no y, y se le dice la Yoconda porque él, el que el marido de ella, era el, el Yocondo. A las mujeres se les hacían eh, retratos cuando daban a luz... Que era, que era la función que tenían que tenían las mujeres, maten, dar a luz. ¿no? Entonces, eh, en agradecimiento se le hacía un retrato o cuando se morían. Se dice entonces que a la Mona Lisa el retrato, eh, a Lisa Yocondo, no se le habría hecho porque habría dado a luz. Eso es absolutamente efectivo. Es una de las posibilidades. Ahora, lo que no, lo que no entendemos, y no se pregunta... ¿Y por qué Leonardo? Porque los pintores en esa época no se levantan diciendo, a ver, eh, ¿con ¿qué voy a hacer hoy? No, ellos trabajan por encargo. Y si hubo un Yocondo que le encargó la Mona Lisa y él no se la entregó, algo que la verdad lo hizo varias veces, ¿eh? y se la llevó consigo, porque yo creo que él quería seguir estudiando esta eh, idea de, la, de lograr la, el efecto tridimensional en un soporte bidimensional, en esta tablita. Yo creo que está fascinado y la trabaja. Mira, hay algo que es fascinante y que está todo documentado en los libros de, de Michel Menu, que es el que hace, él es un físico el que hace, era el, el, el director de este centro de investigación y restauración de Francia. Y tú cuando la sometes a todos los rayos X, a toda la tecnología actual, tú sabes que no tiene dibujo. Uh -huh no hay dibujo debajo, no hay líneas, entonces él, él lo fue, son capas muy delgadas de pintura que esperó año tras año que secaran, eh, eh, se habla del sfumato, donde Leonardo decía, qué poesía, pintar, el mm. ¿no? que es este paso paulatino entre la luz y la sombra, y que te da un volumen excepcional, y lo otro que es excepcional, por favor, digámoslo, es eh, que ella no esté contra un cielo eh, celestito, sino que está contra un paisaje universal, y la línea de horizonte fíjate que los ojos son tan importantes porque la línea de horizonte está exactamente al nivel de
0: los ojos Claudia si uno tuviera que buscar un retrato más posterior a la Gioconda pero que sea tan 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 significativo y tan potente como este retrato como esta como esta mirada como como este cuadro podría encontrar algo algo a lo mejor un estilo completamente distinto un Estoy buscando una Yoconda posterior, no sé si el siglo XX. ¿Tenemos una Yoconda del siglo XX, algún retrato que haya tenido este impacto y haya producido esta conmoción y siga produciendo esta emoción y conmoción en el espectador?
1: Yo diría que no. Tienes muchos retratos y muchos mm. autorretratos, si tú me dices, mm. los mismos autorretratos de la Frida Kahlo, ¿no? Que, que tienen, o sea, no, tú... Tú, no puedes, tú puedes decir, pero la fría acá lo claro que conoce y está influenciada por eh, la Mona Lisa. Yo te diría que sí, hay muchos retratos que son súper significativos. Eh, un siglo después, por ejemplo, está un retrato colectivo, que son las Meninas de Velázquez, que es otro hito en el mundo del retrato, en el mundo de las artes visuales. A mí me encanta que en el arte no hay obsolescencia. Después mm. tienes... Eh, bueno, son tantos que, mira, podría... Hacer un listado enorme, tú tienes los autorretratos de Rembrandt, eh, los autorretratos de Vincent van Gogh. Mm. El retrato eh, es, es, el, es uno de los géneros más importantes, y, y hoy día piensa tú: nosotros eh, ayudados en la tecnología, todos nos queremos hacer un retrato, la famosa selfie. No hablamos de retrato, hablamos de selfie. Y esta idea, esta necesidad de dejar en memoria a una existencia es absolutamente notable, oye,
0: ¿no? Y a propósito del autorretrato, por último, Claudia, ¿eh? hay algunos que han dicho que este podría ser, así como Flaubert dijo, Madame Bovary se moi, Madame Bovary soy yo. ¿Este podría ser un autorretrato de Leonardo?
1: Sí, claro, porque siempre un autor eh, pone algo de sí mismo eh, y es, es muy probable, te fijas, que, que hayan rasgos yo, yo todavía me, me acuerdo que un profesor nos decía cuando dibujábamos y nos ponían unas botellas para dibujar, entonces nos decían, aquellos que son más altos van a hacer una botella más alta, aquellos que son más bajos la van a tender a achicar, aquellos que eh, tienen más volumen la van a hacer un poco más redonda, etcétera, etcétera. Sí, de hecho dicen algunos que no es ni una mujer ni un hombre, se habla de este andrógeno, que sería él, que se hubiera usado de modelo. La verdad que el único modelo que uno imagen, que uno conoce, son algún autorretrato que se hizo ya, ya, ya muy, muy mayor. Pero si uno quisiera verlo como él era de joven, habría que ver la escultura de su maestro, el Berroquio el David, que dicen que él fue el modelo. Entonces, y, y, no, y no me calza, porque tiene, tiene una nariz demasiado larga, eh, no me calza que sea, pero evidentemente tiene mucho de él,
0: obvio. Claudio, te quiero agradecer eh, esta conversación tan interesante que hemos tenido esta tarde en el jardín y que partió con recordar. El robo de la Yoconda, el 21 de agosto de 1911, desde el Museo del Louvre de París. Eh, muy interesante todas las capas y dimensiones que tiene, daría para una conversación mucho más larga, pero volveremos seguramente en, otra, en otro paseo por el jardín a volver a encontrarnos con algunos de los temas que han aparecido en esta conversación. Muchas gracias, Claudio, por el tiempo que nos has regalado, por tu maravilloso conocimiento del arte la pintura, que es tan importante volver a ver, ver por primera vez, porque la Yoconda la hemos visto tanto, eh, que ya uno, con la, mi, la misma mirada, ¿eh? yo creo que va gastando eh, la potencia de, de, de ese cuadro. Bueno, por eso que se dice que hay que no solamente mirar, sino que hay que ver, ¿no? ver de verdad. Y esa es la invitación de este extraordinario cuadro de Leonardo da Vinci. Muchas gracias, Claudia, y espero que nos encontremos nuevamente pronto aquí en Desde el Jardín. Gracias. Nosotros nos encontramos mañana de nuevo a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. No se olviden de esa frase que siempre comparto con ustedes al final del programa, del final del cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.